0: Como surgiu essa arte, que mais tarde seria a maior representante do século XX? De que forma ela cresceu, tornando-se tão popular nos dias de hoje? Bem amigos, o samba, prosa e rapadura irá mais tarde fazer agradáveis excursões no mundo do cinema, mas agora falemos um pouco do seu início. Como surgiu há muitos anos atrás o cinema? O cinema é em parte filho de outra arte, a fotografia. Thomas Edison, um dos maiores nomes da ciência, foi inventor do fonógrafo e da luz, entre outras coisas mas com ajudantes, anos mais tarde, ele desenvolveria uma caixa de nome Black Mary. Black Mary, como haveria de se supor, não é nada além do que uma enorme câmera escura, aquela da fotografia. Por um orifício passaria a luz, e as imagens do exterior estariam marcadas em filmes que se revezariam sucessivos. Para assistir imagens no Black Mary, era necessário curvar-se e olhar por uma espécie de binóculo. Apenas com essa invenção, o cinema não iria adiante. Mas, na França, os Irmãos Lumière desenvolveram um aparato para registrar as imagens que sucediam na película e, na sequência, registravam o movimento das imagens, o que corresponde ao cinema. Os Irmãos Lumière começaram suas apresentações em cafés em Paris, Fazia-se história naquele momento. Os trabalhadores, cansados, classe operária, se reunia no café dos Caputins, onde assistia as projeções, espantado com as imagens do cotidiano que via. A máquina responsável por esse recorte era o cinematógrafo. Essas apresentações se reproduziram por muitos e muitos meses e anos, e talvez acabasse por ali. O cinema não se desenvolvesse, transformando-se apenas no ato de registrar o cotidiano. Mas, Georges Méliès e muitos outros colaborariam para o crescimento da grande arte. Georges Mélière filmava uma fachada em Paris, e o um movimento da rua. Num dado instante, o cinematógrafo emperrou. Passavam pessoas, carros, o que quer que seja. No momento seguinte, quando voltou a gravar, o cenário era outro. As pessoas ou carros já haviam passado. Essa ruptura foi o primeiro corte do cinema. Um corte casual, mas que iria iniciar a crescente descoberta dos primeiros efeitos especiais. Georges Méliès era um ilusionista e, com certeza, trouxe parte de sua arte para começar a produzir as primeiras películas, fazendo com que o cinema desse os seus primeiros passos como arte propriamente dita. Esse corte era uma técnica simples, mas seria usada por todos os tempos ao longo dos anos até a atualidade. Numa de suas películas, O personagem, o mago, conversa com outro interlocutor e de repente desaparece. Passa-se algum tempo e ele volta a aparecer. Nesse momento, George Melier usava de sua descoberta. George Albert Smith, anos depois, elaboraria uma nova técnica da Sétima Arte. Como surgiu o primeiro Zap? George Smith filmava uma menina ao lado de um garoto. No colo dessa menina havia um gato. No momento seguinte, ela alimenta-o com uma colher de leite. Você observa o movimento da colher, e, instantes depois, surge o primeiro close-up. A câmera fecha para a imagem do gato que ingere o leite da colher. Porter também contribuiria com o cinema. Na sua gravação sobre o um incêndio, ele filma o avançar do carro de bombeiros que para a frente de uma casa. No momento, os bombeiros entram no prédio. Instantes depois, existe o corte. O diretor filma o interior do prédio, a fumaça toda, e o bombeiro, que acode uma moça numa cama, pronta a socorrê-la. É a continuação da mesma história, mas a partir de um outro ponto, sobre um outro prisma. Então, a tomada segue sobre o outro ângulo. O bombeiro carregando a mulher e descendo a escada, saindo a partir da janela do primeiro andar do prédio. Grande parte do cinema era feito em estúdios, Era como natureza morta. Griffin foi um diretor que mudou essa perspectiva. Uma das características de seus filmes era que ele se preocupava com fenômenos como o vento, que fazia mover as folhas. Griffin também exigia uma sensibilidade particular de seus atores. Em uma de suas cenas, a protagonista tem seus cabelos envoltos numa aura particular. Isso ocorria porque atrás da atriz... Estava instalado uma, uma fonte de luz Aos poucos, o cinema começava a tocar nosso coração Roland Barthes, intelectual que sob tantas coisas falou Diria que, em específicos momentos, o cinema Alfinetava os sentimentos humanos, tocando-nos profundamente A esses momentos, ele dava o nome de punctums. Griffin fez muitas gravações ao ar livre no entanto, contribuiu para o lado negativo do cinema em certo ponto. No filme The Birth of a Nation, o nascimento de uma nação, grande e longa, que ajudaria a promovê-lo, existe cena em que cavaleiros da Ku Klux Klan invadem uma casa socorrendo uma moça atacada por homens negros. Numa época de intolerância, negros eram agredidos e paulada na saída dos cinemas. E vai aí também o um adendo... Nessa cena de que falei, a música tocada era a cavalgada das valquírias de Richard Wagner. Anos depois, a Ku Klan adquiria mais de 4 milhões de seguidores. Esse é um exemplo de como o cinema, como toda grande arte de consumo em grande escala, pode ser nocivo para uma sociedade. Não obstante, Griffin foi um grande diretor, no sentido técnico. Nos primeiros anos do cinema, a Escandinávia, também dava grandes passos para melhorar a sétima arte. Diretores como Christensen faziam películas primorosas, usando diferentes filmes que ajudavam a imprimir diferentes cores. Mas, importante que seja dito, ainda trabalhava-se com o cinema mudo, em branco e preto. Num de seus filmes, um desenho em linha branca se escreve sobre a película. Christensen também usava elaboradas técnicas de iluminação. O cinema Ao longo dos anos, iria se concentrar nos Estados Unidos. Diretores suecos e atrizes como Greta Garbo deixariam o velho mundo migrando para o novo continente. Por esses tempos também surgiria a primeira grande atriz do cinema. Seu nome ou apelido, conhecido pela multidão, era apenas de Atravessa. Em certo momento, um diretor anunciou que sua atriz havia morrido. Tempos depois, a mesma apareceria numa outra gravação desse mesmo diretor. Era uma das primeiras mentiras do cinema. O público em frenesi gritava nos cinemas, rasgava roupas. Florence Lawrence, e é esse o nome da atriz, foi a primeira atriz a ganhar notoriedade. Anos depois, ela se suicidaria tomando veneno de rato. Trágico destino, e vem mais tarde, em parte, a se reproduzir com outros atores e atrizes da sétima arte. A famosa equação de notoriedade e sofrimento. Os artistas ganhavam grande vulto. As câmeras, agora, passavam a filmá-los em closes mais profundos. Era o cinema, com todos os seus encantos, entrando na casa das pessoas. Numerosos escritórios, como o de Thomas Edison, desenvolviam técnicas para elaborar melhorias nas filmagens. Na costa leste americana se patenteavam inventos, exigindo-se a tributação dos filmes que usassem os mesmos. Hollywood, no entanto, encontrava-se muito longe disso tudo, estando afastada e não sujeita às leis do leste americano. Também por isso, para lá, migraram muitos diretores, atores e redatores. O cinema, como a música, no começo do século passado, era visto como uma atividade para pessoas, pessoas ajustadas. Então, Hollywood se povoou de judeus, mulheres, desempregados, toda sorte de gente que não poderia fazer outra coisa a não ser o cinema. Surgia a capital da Sétima Arte. Que tipo de mundo era construído pelo cinema? Um mundo de encanto, um mundo de sonho. Mas, diga-se também, um mundo de distinção. Ali não haviam pobres, infelizes, gente feia, mal vestida? Quase não havia isso. A exceção de alguns poucos pioneiros, como Charlie Chaplin e o seu imortal Carlitos. Pessoal, a história desse grande movimento é extensa e maravilhosa. Mas aqui vai um prólogo para alegrar o domingo de todos vocês. Boa tarde a todos!